3: Perdón, a nuestro Mike es... le está cambiando la voz le dio,
1: le, le dio lag a Mike Cabrón Es que es, es como, como Si me hubiera metido se por el tobogán o... Y entonces me paré porque me <ríe> escuché la el aplauso Porque, porque Alcancé a escuchar al guardia que le dice No, todavía no, mientras piensa Sus malas decisiones de vida, güey Así, <ríe> entonces Ay, güey, bueno Ya se ve, Para que vean, ahí está Pues bienvenidos a este temático que se está transmitiendo en vivo Nada más y nada menos que un 28 de octubre Día de San Judas Priest Y ¡Oh! este... Y será en honor A todas esas canciones que nos invocan Muertos, estupefacientes Y estupefacientes muertos Manos peludas, <ríe> manos pachonas Que nos jalan las patas por las noches Esas sustos Y espantos Y ese tipo de cosas, canciones que son Para hacerte la ñañara y el mello Porque esto es ...espujimático... ...canciones... ...para sacarte... ...el susto... Pedomático. ...esto va a sonar mal... ...pero pensé por un momento... ...que ibas a decir ñonga... ...había demasiadas nies ahí... ...sí... ...tú lo dijiste... ...no yo...
3: ...sustos que dan gusto...
1: <risa> ...ciertamente... ...pues... ...justo así empezamos... ...este bonito temático... ...Spacecast... ...su podcast favorito... ...de los miércoles... ...por la noche... ...que también... ...lo pueden encontrar... ...en Spotify... Y justo esta semana estamos acabando el mes de octubre y como es la temporada de que estamos todos encerrados en el mes de octubre Y además es el primer Halloween que nos vamos a pasar encerrados, por favor no salgan a pedir su calaverita, que les den su calaverita en su casa Pues empezamos con canciones que te dan medio Como Oye, el fight no que haces... está apareciendo en el streaming, eso sí estuvo feo mano
3: Sí, y aparte deja tú eso, ese, esa forma misteriosa de que siempre se va el stream a fritanga y no a temático, como justo en estos momentos. Como en esos
1: momentos que ya, ya se rindió, <risa> mano. No, estamos, en, estamos
0: transmitiendo no. entre fritanga. ¿Fue fritanga? Sí, sí. ¿En serio? Este... Pues ya déjalo... Los el... problemas
3: paranormales técnicos del Streamlabs. hola
0: No, déjalo. No, pues ya ya bien. déjalo muy vivir, bien, vivir muy bien, mano. Por empezar. Sí, ya déjalo.
1: Solo que se pausó porque también está ya. fallando el, bueno. el servicio. Pero bueno, eh, ya, pues ya, ¿Quién, ¿quién empieza? Yo, yo empiezo. ¿Cuántas fallas ¿Tú, mano? Bueno, pues, Arranca, este, por el reloj, ¿no? Para que puedan ver el contador. Eh, yo creo, este justo este temático es el de las rolas del Halloween. O sea, el que vas a la fiestecilla y son las rolas que más o menos escucharías. O que te ponen en ese mood de... De, de vamos a ver Rocky Horror Show o, o los especiales de Halloween de los Simpsons. O... Entonces, eh, siento que ese es como el, el feeling. Y para eso, justo empiezo con nice of Sidonia de Muse. Que siento que es un ro siento que es un rolón tal vez más ¿Qué? de animesco. O sea, sí, sí lo veo como en un intro de anime. y Pero me, 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 me recuerda mucho la escena de, de esta película del... ¿Cómo se llamaba este güey que es este, jinete y que se convierte En calavera? Se me fue su nombre Ajá, ese La, la, es la esposa la... de... Inmulder, Ghost, Rider. Ghost Rider, no, Ghost Rider Creo que no la, es escena, más la, más la, más. la escena donde ves a, a Ghost Rider En caballo y a Ghost Rider en moto Siento case? que es el, 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 el ripsillo de Nice of Sidonia este, y, y por eso creo que podría ir en Halloween Aunque ah. en, en ah. de último minuto iba a meter A Evanescence con Going Under Porque... Te recordaba esa leyenda okay. urbana de que unos músicos habían ido a tocar a un lugar y era el infierno. Porque la gente se volvía demonios. ¿Nunca has escuchado esa leyenda urbana? Es
0: leyenda urbana.
1: Güey, ¿nunca has escuchado de no, verdad esa leyenda urbana la de la los músicos que fueron a tocar a una fiesta y que era una fiesta de demonios?
3: Y que era en el, el mismísimo infierno. Ajá, güey,
1: en... El, en, el, en, el, en no. En eso está, en eso pero, está basado el video que era de Going Adonar? Under Por eso lo iba a meter acá, pero pues, al final ya no lo hice Entonces metí Night of Sidonia, que también tiene como ese ¿Ah, feeling sí? Entre retrofuturista eh, Tétrico, o sea, puede aplicar Muy bien para el Halloween Y más de la mitad de ¿no toda es, la onda
3: ¿No ves la serie de Netflix que se llamaba así de, Que era de anime de Night of Sidonia? Sí, la verdad nunca la entendí eh
0: Sí, está bien buena
3: eh, Yo nunca la entendí esta canción es... Pero, eh, bueno, justo el... algunos datos
1: curiosos Es que Dominic Cowork, que es el, el baterista Le caga tocar Knights of Sidonia Porque siempre termina destruido Entonces sí, es como sí, de no puta Otra más. vez estos güeyes Y otro dato que está bien oh, chingón sí. eh, Todos los de la banda son muy buenos jugando a las cartas y se chacalearon a Robert Smith En un juego Ajá <risa> Ah, chale, tía ¿Eh? sí, sí, Era esos, póker de prenda así perdió. Se mancharon con la tía. Este, en otro momento les pidieron hacer un, un, un backstage, este, un, sí, un playback. Eh, y se negaron y lo que hicieron fue cambiarse los lugares. Entonces, cada quien estaba Ajá. Y entonces ah, justo sí. a Tommy que era el que, que estaba con los vi. vocales, lo entrevistaron como si fuera más de Lamy así de oh, oye, ¿qué tal ser el, el singer de, de este. de Muse? y siguió sí, la ¿verdad? entrevista y los otros burlando atrás de él. Eh, Manuel Ami tiene el récord de haber destruido más guitarras en un tour sí. 140 guitarras durante el tour de Absolution Tiene dos gatos que se llaman Candy y Kim Y sí, sí es por esos Candy y Kim que están pensando Y Lol. para cerrar, el video eh, del que hablamos que es como un Spaghetti Western Con vaqueros y tecnología y en el espacio eh, Uno fue grabado en Rumania, Londres y Red Rock y el video tiene inspiración en un chingo de películas de ciencia ficción como Star Wars, The Matrix, Book Rogers, este. El Planeta de los Simios. Eh, del día después de mañana, High Noon, que ya está más bien en el Western, igual que, que Blade Runner. Perdón, igual que The Lone Ranger o. The Good The de Ugly. Y también está inspirado en Westworld, la película no la serie. Eh, que fue antes. Y hay una película que creo que existen los ñoños de Star Wars, los ñoños de. De este Viaje a las estrellas Y luego están los super ñoños Que son los de Barrel Star Galáctica Hola que es un... uh -huh. Por eso, Barrel Star, Bar no Star Galáctica eh, Todo el mundo de Barrel no Star Galáctica Es el papá de los otros dos Muy cabrón eh, Lo más cercano es que bonito. existe a en, Galactica? En, en, Galactica. en esta época actual y en esta generación Es más efecto opinión no hay forma mano, No hay forma de ah, cambiarlo Y con eso <risa> termino <risa> mi segmento porque no voy a discutir con gente que no sabe Entonces vas, güey.
3: Qué buena maroma para mencionar a Mass Effect
0: <risa> ¿Verdad? Algún no podía, día en la hora para, para que les
3: enseñe un poco por qué Ya se había tardado ¿eh? En mencionar a, a Mass Effect Nos no estamos comiendo el tiempo más de
1: Mike, ¿eh? yo solo les aviso sí. Sí. Pero
3: como te decía Cyrax, Mass <risa> Effect
1: ah, <sí. risa> Es cierto bueno, pues, eh, si bien esta vez no hay un metatemático de algo en específico, vamos a empezar la primera ronda de la noche, bueno, más bien el segundo bloque de la noche, con eh, música clásica de películas de espantos de los sesentas, amigos, cuando los espantos mm. sí eran espantos, y nos vamos a ir con un artista Uf. que se llama Christoph Comeda. Y si ustedes no lo conocen, no se preocupen, no tendrían por qué conocerlo. Pero fíjense que sí es un tipo famoso porque es un eh, jazzista, por así decirlo. Es un compositor jazzista de esa época, de entre los 50 y los 60, que le hizo varios scores de películas a Roman Polanski. Roman Polanski, este director polaco también, eh, que le mataron a su esposa, los Manson. Y que después jamás eh, sí, tendría problemas de regresar a Estados Unidos por ser acusado de violación de menores. Y, y creo... que era,
3: era vecino de Leonardo DiCaprio y de Brad Pitt.
1: <risa> sí, quién lo hubiera dicho, no? <risa> Y de Brad Pitt. Sí. Qué bueno, pues, pues les comento que Christoph Comeda hizo una pieza para un score muy bueno. Buenísimo, por cierto, tanto la película como el score. Que es el bebé de Rosemary. Peliculón, ah, peliculón, peliculón Peliculón Es, es de sí. las de las primeras eh, Bueno, no sabría decir si es de las primeras Pero sí es una de las grandes películas De terror psicológico que existen Y además se presta muy bien Para verla en un maratón de películas Ahora que son días de Halloween Si ustedes, queridos amigos eh, Están un poco, quieren salirse De este cliché De las películas Trasher Donde todos son cuchillazos y eh, manchazos de sangre Entrenle, entrenle al bebé de Rosemary, clasicazo, clasicazo del cine basado justo en una novela de Ira Levin que se llama La semilla del mal Y que el plot básicamente trata de que una niña, bueno una niña no, una jovencita mayor de edad pero sí una muy jovencita eh, Recién casada se muda a un edificio en Nueva York y en ese edificio empiezan a suceder cosas muy extrañas de tal manera que se presume que el hijo que tiene Rosemary, que es esta chica, pues es nada más y nada menos que el, el mismísimo y legítimo hijo del patas de cabra, ¿no? Eh, de, eso, de eso va el plot. Así es. Y vocalista de Ghost. datos curiosos de la película, fíjense que el, el, la película está filmada en los edificios Dakota, famosos edificios, famoso conjunto de, habitacional en Nueva York, que es... Justo en donde viviría John Lennon tiempo después y donde pasaría los últimos días de su vida. ¿Ese es donde? Se... Poco? Sí, son los edificios Dakotas, el bueno, mismo lee. donde se filmó esta película, son donde viviría John Lennon tiempo después. Porque además, a pesar de ser unos edificios, pues es una unidad habitacional, era una unidad habitacional para los riquillos de la época, ¿no? Y ahí está eh... la, leyenda. la leyenda, ¿vas a hablar de eso? No, no, adelante, si quieres, dale eh, Justo la leyenda urbana es que Cualquiera de los que se ha tomado una foto Con el edificio de cota de Fondo Muere de una forma horrible Y se supone que nació de justo El asesinato de Sharon Tate y de John Lennon Y por ahí hubo otro vato que hizo lo mismo Y también se lo, se lo cargó el,
3: el granjero El payaso sí, El payaso
1: pues efectivamente, entonces, eh, como bien comenta Víctor, hay toda una leyenda negra acerca de los Oitches de Dakota en, en Nueva York. Los mismos siguen en pie y ustedes pueden visitarlos si van por esos lugares. Bueno, eh, este lugar... Pero no se tomando
3: una foto, por favor. <ríe> este no lugar, vaya siendo de malas.
1: Este lugar sirvió para hacer la de escenario de la película de El Bebé de Rosemary, película de Roman Polanski. Y la persona, el compositor que hiciera el score de esta película es nada más y nada menos... ...que Christoph Comeda... ...Christoph Comeda es un polaco... ...que curiosamente estudió medicina... ...era otorrinolaringólogo...
3: ...a ver otra Pero... vez... ...tú lo harás...
1: Otorrinolaringólogo, ...otorrinolaringólogo,
3: otorrinolaringólogo... ...no sé
1: si va ah, a luego ...1.3, va, te lo aceptamos... ...creo que no te salió bien... Bueno. Y, eh...
3: ...palabras que dan miedo aquí en... ...palabras temático. que dan
1: miedo, exactamente... No por, lo, ...no por lo largas... ...sino por lo que te ven... ...bueno... Eh, su verdadera vocación era el jazz, y por allá de los 60 viajó a París y a Londres en busca de una oportunidad como músico, porque además eh, estudió en el conservatorio de, un poco de manera autodidacta y después ya en el, en el conservatorio. Y fue en esa época, entre finales de los 50 y principios de los 60 s donde conoce a Roman Polanski y le dice: Oye, pues me gusta mucho tu música, vente a hacer unos scores para mis películas, las dos más eh, conocidas que le hizo este Christoph Comeda a Polanski es una, el bebé de Rosemary y dos, la otra que es el baile de los vampiros, que también es medio terror, medio comedia, vean la del la, baile, de baile de los vampiros si pueden verla, que es eh, pues dos cazadores de vampiros se meten a un castillo de Transilvania infestado de vampiros y los, y bueno, empieza una serie de situaciones tragicómicas al respecto. Vean las dos películas tanto el baile de los vampiros como el bebé de Rosemary son muy buenas películas para la época Y finalmente y tristemente este cuate Christoph Comeda por la época del 68 que es cuando hizo el score del bebé de Rosemary Sufrió un, un accidente cerebral, uno de estos, se le, se le dio un, un hematoma, le dio una, una embolia cerebral y cayó en coma entonces ya no pudo seguir componiendo Cayó en coma En Los Ángeles, en un hospital de Los Ángeles Lo tuvieron de manera vegetativa Por mucho tiempo, no quisieron atenderlo Y se lo llevaron En estado vegetativo a Polonia Donde eh, pues murió Murió al llegar a los pocos días ¿no? Y así, así es como en breve es, Pasa esta historia De, de, de la canción de Rosemary Y pues para finalizar Y un dato curioso eh, Mia Farrow Mia Farrow, que es la actriz Rosemary, es la que graba el coro de la cuna, el coro, bueno, el coro de esta canción de cuna, que es la canción de Bebé Rosemary, y a pesar de que todo el mundo ah, vale, conoce, vale. Ahí voy. y a pesar de que todo el mundo conoce la canción como el tema de Rosemary o la canción de cuna de Rosemary, sí tiene un nombre y se llama Sleep Safe and Warm o sea, el, el tema del, del Bebé de Rosemary se llama Sleep Safe and Warm cantado por, bueno, tarareado por Mia Farrow, con arreglos de nada más y nada menos que eh, todo un grupo que hizo el score de esta película, compuesta por Christophe Comeda, y pues que saldría en el score de la película de 1968, El bebé de Rosemary. Y nada más como último anécdota, mucho tiempo después, en el 2001, cuando se hizo el director score de la película, la banda Fantomas, de este... Mike Patton, famoso por Fake No More, le hizo un cover y los gritos de zombies, le hizo un los cover a esta canción de cuna porque le encantan las vocalizaciones. Y pues con eso nos vamos a lo que sigue y es Tom Poi con una muy buena banda y una muy buena canción.
3: Ay, sí, qué bueno, hola. ¿Bala?
0: Sí, qué bien que empezamos a hablar de zombies porque mi fact favorito de Mike Patton
3: Mike Patton es que hace y los sonidos de los, zombies el de el de los
0: vampiros zombies en el este porque...
1: de... sí, en esta de Will Smith como se llama, soy pe... leyenda. Qué pedo que se ese Qué
3: pedo que ah, se sea Ah, tu
1: currículo? Porque al parecer sí, le gusta ser eso. el zombie
3: número 4. Hago voces de zombies. Pues... Ajá.
0: No, 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 era todos los zombies, mano. Y todos los monstruos de soy leyenda, o sea, <risa> Aparte de cantar este... Y cantar Epic. en italiano. ¿Tiene ¿No sí. un currículum, eh?
1: Sí, tiene un disco en italiano porque su ¿También canta en italiano? Y hace puras, puras, puros covers a canciones ¿Mira? italianas clásicas. El disco se llama...
3: Sí. Ándale. Así como de, las de, Mongo, de José José, pero italiano.
0: Que Michael Patton. Ay, qué buena onda. Michael Patton. Bueno, pues vamos a poner algo que hace poco encontré en Spotify. No es una banda, es un solista. Sí. Se llama Igor, con tres R's. Pedazos o sea, de toquetes. No no porque necesito. es de Francia, además. <risa> <risa> sí, ya vi. Eh, se llama Gautier Ser, no sé cómo se si lo pronuncie bien o no, no pero es conocido bien. por su nombre de stage como Igor. Es un músico francés. Combina black metal, música barroca, uh -huh. breaker, trip hop en algo que está bien raro y bien bueno. Y la canción que vamos a poner me gusta mucho porque parece de esas canciones de película de terror que pasan en las en los circos o los carnavales como eh, como como, como Freaks que es una película muy vieja oh. el gabinete del doctor Caligari de los 20 también es es una película que pasa como en un circo en un carnaval y hay un montón de películas con esa temática de hecho es como sí, una sí, temática sí. cliché de B movie de terror no una de mis menciones favoritas a la temática B-movie de terror es el episodio de Carney en House of the Overcliff. ¡Qué que juegazo, eh! ¡Qué juegazo! Pero es de esos que se si disfruta no jugado,
1: si tienes... O sea, está
0: bueno. ¿Está se disfruta para más si tienes el uh -huh. aditamento de las pistolas. Sí, o si lo juegas en el Wii que salió originalmente Sí, por eso, pero en el Wii mode puedes ponerle si el aditamento de Wiimote. las pistolas. Que además era más barato. Pero... Ah, para... Ajá. Y, de, y está buenísimo el juego porque después de que la acabas la primera <risa> vez, desbloqueas el modo dos pistolas. Entonces puedes jugar <risa> con las dos pistolas. Y, y está bien bueno el juego porque todo el juego está ambientado como una B-Movie se uh -huh. setentera de horror. Todo el juego, todo el juego. La música, la narración. Tienen tienen hasta el anunciador no, entre escenas que habla. Como ¿sí? película
1: de Robert Rodríguez.
0: Y la intro está bien buena. Ya sabes, es como una gente de la del gobierno que está buscando cómo eliminar a los mutantes tienen un Ajá. chiste donde no pueden decir mutantes no pueden decir zombies <ríe> tienen que decir mutantes como por una de onda de copyright el juego también está para Steam y está bien chistoso en Steam porque salió como Taping of the Dead donde matas a los zombies escribiendo palabras en tu teclado entonces tienes que escribir en friega en tu teclado porque es lo que emula las balas de los zombies Sale si un zombie con una palabra le escribes en friega y si lo haces a tiempo derrotas al zombie o al monstruo que te sale y pues sí, esta canción la puse porque creo que representa mucho esa temática de Halloween, carnaval, payasos evil, zombies, del mal, que vienen a atacar a todos. ¿Qué más datos acerca de Igor? Pues tiene una carrera musical relativamente nueva, comenzó en el 2010, tiene solo cuatro discos, nació el 5 de junio del 84, es decir, tiene 36 años. Y pues denle una checada, está está buena su, su, su propuesta musical, sobre todo si les gusta como la ver. Y la verdad es que sí tiene canciones como esta Que se llama Cheval Que sí está un poquito Cheval, cheval Que sí está un poquito spooky Está bueno, está bueno Escuchen a Igor El bueno. buen Igor Igor Y con esto nos vamos con Matita este... Que va a poner un clásico eh, del Sí, Tío antes Mike.
3: nada más para comentar de, de Igor eh, Tienes razón eh, Es una gran banda De hecho me sorprendió mucho Porque eh, me puse Bueno, sí es un solista, de hecho no sabía solista. hasta ahorita que lo estás comentando que era un solista Pensé que eran una banda porque no había investigado sobre ellos Pero lo único que sabía es que cuando me puse a investigar cuál eran los, cuáles eran los mejores discos que habían salido en este año Me encontré en muchas listas el disco de Igor de este año, del 2020, que no me acuerdo cómo se llama Ese mero, y lo escuché, la verdad es que está bastante bueno, es una onda experimental muy, muy, muy padre Como dices tú, que mezclan eh, metal con cosas barrocas y trip hop. Y, y es una mezcolanza. Eh, que de principio a lo mejor no se te podría antojar. Pero que ya cuando lo escuchas. La verdad es que funciona bastante bien. Entonces sí. de Y a También conocido Entonces, como, como vanguard. A, a Igor. Que también era él. Eh, en muchos lados era el sirviente de, del Dr. Frankenstein. ¿no? Hola la señor se francés. Que, que es, es,
0: es una cosa ahí. Sí. Es una cosa muy rara porque estos
1: personajes... Sí, es... Como con el físico del jorobado de Notre Dame,
3: Andale. pero siempre
1: termina siendo sirviente de un científico loco que es pariente o relativo de Frankenstein, pero se llama Igor, y Igor normalmente es su nombre ruso, ¿no? O, o de por ahí. Sí, como,
3: como personaje de los Masca Brothers. Eh, bueno, pues. Ahora sí, ahora sí, siguiendo con mi canción eh, Pues vamos con el clan Cymox O también conocidos como el cymox nomás Ah, espérate Es esta
1: bandota Nada más, el... antes de que se claven el clan Cymox, Nada más para el el anterior El disco de Mike Patton se llama Mondo Cain Y son, son puras canciones
3: en italiano Ahora sí, con el Cymox. Gracias Vámonos con el Cymox, Que es esta banda con sentido lloro, de temático Y uno de los, primer, de los pioneros del sonido dark wave y gótico de... Que en los últimos años también esta corriente ha tenido un revival en el cual los propios han participando ya que, están participando ya que pues, este año lanzaron un nuevo disco y además colaboraron en el disco de remixes de She Way que también salió en, en mayo de este año. Eh, pues, rato, eh, algunos datos de la banda se formaron en el 81 en los Países Bajos, primero como Cybox nada más y al principio estaban muy enfocados en el pop y el new wave de la época... Pero cuando se cambiaron el nombre a Clanox es cuando empiezan a cambiar su estética como, y ya con, empiezan a tocar una música más acorde hacia lo gótico y al Dark Wave. Y eh, pues desde entonces tienen una larga importantísima trayectoria dentro del Goth que hace que sean una de las bandas más reconocidas de esta subcultura. ¿no? Si, si eres Goth eh, tienes que conocer a fuerza a, a Clanox
2: Ay, también, grande, exacto, onda, y, también y justo si eh, por eso
3: ahorita en un momento vamos a tocar el tema del Shoeways y del, eh, del, Dream, del Dream Pop, porque pues resulta que ellos estaban en la eh, discográfica famosísima 4AD, eh, de, la que, de la cual también ya hemos hablado en este programa, oh, y sí. es esta discográfica que en ese entonces tenía firmados, nada más para que se den un quemón de a quienes tenían firmados, que eran los Cocteau Twins, a Dead Can Dance... Los mismísimos Bauhaus que también los, los pudimos haber puesto sin broncas en este programa E incluso también a los Pixies los, eh, los firmaron en su momento eh, De hecho algo que se nos pasó a mencionar okay. en el programa pasado de post-punk O que mencionamos muy por encimita Es, eso, es que justo que el post-punk años después terminaría derivando En lo que es el Dark Wave y el Gótico Y justo una de las principales inspiraciones de clonox IMOX Es precisamente el post-punk y también el, el Shoegaze de todas estas bandas como eh, desde Joy Division hasta eh, The Cure incluso. Y eh, pues en eh, mi metatemático de monstruos que dan miedo y seres parecidos, eh, pues escogí Medusa de Clan of Xymox que es una canción que viene en su segundo disco de estudio del mismo nombre, Medusa, de 1986, y que para algunos consideran que es el mejor disco de la banda y cuando alcanzaron su, su pico más alto. Eh, y la verdad es que sí trae una de, las, de mis canciones más favoritas eh, de la banda Como son Medusa, que es esta eh, Masquerade, eh, Luis o A Million Things eh, pues, Ya saben, si pueden escuchen eh, Los dos primeros eh, discos de clan eh, están súper buenos eh, Y es una buena introducción a, a la banda Y pues, ¿qué, qué podemos decir de, eh, de Medusa? Que pues, era este monstruo femenino de la mitología griega Que convertía en piedra a aquellos que la miraban fijamente a los ojos Y que fue derrotada y decapitada por... Por Perseo y después le pusieron un escudo y ese escudo se lo dieron a, a Atena y ya, bueno, ya se sabe en ese arco de, de caballeros Pero
1: Atena fue la que mandó a Perseo para que evitara el sufrimiento de Medusa. Wey. Hay un subtexto la ahí sí, de historia
3: mano. feminista. Sí, 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 exacto. Justo lo iba a meter, pero ¿A la sí? verdad es que ya no me pues, pues, Se supone que ella fue violada y entonces eh,
1: Atena le da el poder de... Ajá.
0: Ajá. Y luego la mandaron a una isla... Y fue su culpa por estar tan guapa. Pero la cabeza fue, fue porque cabeza más bien cruzar. Atena fue, fue para que ya geniales. los hombres
1: no la molestaran. Pero luego, para como, que la de pero como no, ahora no la dejan de acusar porque era un monstruo, no. pues fue como bueno, ya mátenla para terminar con su sufrimiento. Sí,
3: Qué mira, en tiempo se, se de la solucionar problemas, nos <ríe> ya, ya ves cómo eran los griegos, de... estaban bastante loquitos.
0: Han visto el meme de Mitología griega, mitología Ajá. griega donde Zeus no claro, se mete sí. con nadie.
3: Mira, yo, yo creo que todos somos hijos de Zeus, o alguna cosa así, o Poseidón.
1: Pues como de o como de
0: este. era Gengis Khan o cuál es el que. O cualquier otro dios. Sí. Ah, sí. Ah, de Kengis, sí. Sí, sí dejó de su prole regada espérate,
3: por, todo, por todo.
0: Pero ni, ni cómo pelear los terrenos del abuelo, mano. Sí, sí, sí. sí.
3: Y pues con eso ya dimos la vuelta, vamos con, con un rolón del que ya también hablamos en su momento, pero que no profundizamos.
1: Yo creo, yo creo, que hay dos rolas que van por, que, que, que esta ya, ya va por default junto con otra rola, que voy a poner más adelante. Cuando piensas en fiestas de Halloween pop, o sea, cuando piensas en la fiesta de Halloween típica, creo que siempre van a pasar eh, esa rola con la que voy a cerrar, y esta, y esta es Head to Roll de los Yeah, Yeah, Yeah. sí Pero se ha vuelto como muy Está comodín buena. O sea, de por ejemplo, en las series Es de, vamos a hacer un episodio de Halloween Ah, pon Heads Will Roll
3: Esa. Fiesta de disfraces, Will Ajá, Roll Ajá,
0: exacto uh -huh. eh. Heads Roll Ok Me recuerda mucho a Alicia ¿Sí, en el bien? País de las Maravillas Sí, ¿no? Sí, me imagino que él es que Como la reina Bueno, pues pasa. esta canción es Roll. de la
1: banda Llamada Heads Will Roll Ajá. Ah, se crean, chavos <ríe> Ah, ¿verdad? Es de los sí, sí, sí. Es de los CCC's. Que, fueron, CCC's. que fueron formados por ahí del 2000 CCC's. en Nueva York. Eh, y estas rolas vienen en el disco que se llama It's Blitz, que es del 2009. Y creo que es la segunda rola más famosa que tienen después de Maps. Es que no, ahí no sé si Maps... Eh, o sea, creo que un tipo fue Mac, Maps y ahora sería esta. No, no sé cuál podría decir que es más
3: No, es esta.
1: ¿Ves? No, o sea, es Sarah dice sí, que sí, es Maps. Es que ese es mi punto, no sé cuál de las dos. Yo voto por Maps. A ver, vamos.
0: Creo que Maps sí, está güey. en el repertorio de voy casi cualquier map. persona para cantar.
1: Yo, yo, yo vamos también a, voy. Vamos a, yo creo vamos que sí va a ser. Hacer... ¿No? Así empezó la Civil War, güey. Vamos a hacer Team Maps y Team <risa> Hedgewick Roll.
3: No, mira, así es Hedgewick Roll y por mucho, sí. ¿eh? Es una
0: canción que todo el mundo ah, se sabe. Como Will Rock igual, aunque sea el corito.
1: Hay que abrir un poll de encuesta en facebook.com. MX Y que la gente nos diga. A ver, tiempo, tiempo, tiempo. tiempo. Eh, sí, maps. Oh, heads Will Roll, que Heads Will Roll de hecho también aparece, <risa> no, y tiempo. aparece la versión que hicieron remix este, de, en la película Proyecto X, que es esta película que se va al demonio muy rápido y muy grande Esa es Proyecto X está chida Sí y justo la, como el, el remix principal es con Jeff Roll Pero bueno, una de las razones por las cuales está aquí Es que también su video es muy clavado hacia el terror eh, Mostrando un hombre lobo Que ahora que estaba buscando información Pues la idea era que hicieron una referencia a los movimientos de Michael Jackson Y un poco a, a Thriller eh, Dentro de la rola pues va convirtiéndose y empieza a matar a todos Pero en lugar de salir sangre pues muestra como confeti y cosas así para Yo creo que también para evitar como el tema de la censura y el, hace dos años, eh, no es cierto, pero en las elecciones pasadas, hace cuatro años, de Estados Unidos, eh, hubo un evento para incitar al voto que se llamaba por la izquierda, o sea, Swing Left, la o sea, vota por la izquierda, y en ese bot? y en ese evento cantaron Head row Roll, pero la batería ah, la manos. tocó el señor Dave Grohl, nada más, ahí andaba, y dijo, ¿por qué no? Ya eh. saben que le encanta. y todos los moles. Y un poco ligado a, 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 a la vibra de, de Dave Grohl y de cómo es, pues también a Karen O le tocó alguna vez en Australia salir a dar un concierto en silla de ruedas, así como él lo hizo cuando se rompió una pierna. Por otro lado, Karen O eh, también lanzó, fue, fue compositora del tema de la última, del último videojuego de Tomb Raider, del tema I Shall Rise de Rise of the Tomb Raider, ahí nomás para que vean. Sí, y ya, ha hecho cosas bien interesantes, eh. Ha hecho dirigir, no eh, dirigió cine, tiene por ahí algunos eh, También videos musicales. Sí, sí, sí. Nada más que no quise que se convirtiera justo en esta, los datos de Karen. ¿no? por eso no clave mucho info. Eh, y solo para no dejar el tema, pues justo de la, de la canción de Maps se la dedica a Angus Andre de la banda Liars, que no sé cuál es la banda Liars, la neta, pero que resulta que ella lo que quería era como cantársela de frente ¿eh? y este no llegaba y justo llegó como cuando estaban en medio, a media grabación. Y la parte donde ella se escucha que está como queriendo llorar... Todo ese sentimiento fue real... Porque era como se sentía cuando le estaba cantando ahí... A, 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 a pues justo momento.
3: hace rato estaba como viendo paqueto. la noticia de que salió con una...
1: Y ya... Eh, digo, esos son los datos... La razón es que creo que es otra que va de cajón en Halloween... Entonces... Pues listo... Vas... Muy... O no... Ah, no, sí... Sí, sí, creo que sí... Bueno... Pues, en un eh, inesperado, en un unexpected plot twist, decidí hacer un cambio de último A ver, y, minuto. ¿cuál? y sí, sí, armé un metatemático, y el meta... sí, sí y el metatemático es de justo de películas <risa> de miedo, películas de espantos. Eh, Iniciábamos con el bebé de Rosemary eh... y vámonos con un clásico de la época, nada más, nada menos, porque lo lleva en el mismo título. Halloween de John Carpenter, amigotes. Así es, amiguísimos. Vámonos. Vámonos con el. el te ese, ese que están tarareando en este preciso momento es el tema de
3: las películas. Oye, ¿es la versión cumbia?
1: Que, ¿Quién lo dijera? No, pero. ¿Has visto la versión cumbia? Si es la buscar, sí. Está de chido la versión cumbia. Pues igual la busco y la ponemos, mm. pero entonces dice Matita que hay una versión cumbia, busquen la versión cumbia, amigos. Ha de estar bien, bien, bien cotorra. Pues fíjense que les cuento que seguramente ustedes conocen toda esta épica saga de películas slasher de Halloween que son más o menos como 10 o 12. Sí. Y eh, sí, a ver, dejen cuento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 películas de Halloween... 11 entregas de esta bonita franquicia Y se está sí, contando de robots ahí. Entonces eh...
2: ah.
1: Sí, no, ya, no, todo, todo to Toda la saga y todos los robots y todo Son 11 películas en total Hasta la fecha Y fíjense que eh, esta saga No sería lo mismo si no fuera a gracias a Don John Carpenter Que tanto le debemos Porque John Carpenter es un director que se puede decir entre comillas de culto porque es uno de los grandes películas eh, es uno de los grandes directores de películas de miedo de los setentas y los ochentas junto a Wes Craven. Wes Craven nos daría cosas como eh, Pesadilla en la calle del Infierno y Scream en los noventas y eh, y a Johnny Depp <ríe> de y exacto y de... cuando le dio uno de sus primeros papeles antes que Tim Burton noten eso ¿eh? que después se, se darían ahí cosas raras, pero bueno Y John Carpenter John Carpenter nos ha dado grandes películas De terror como varias de las Halloween, nos dio La Niebla, nos dio Starman Y también eh, La Cosa ¿no? Y también a otras otras Películas que no tienen que ver con terror porque son muy Buenas como de oh. Nueva York Y eh, Big Trouble En Little China o, oh. o, esa, o esa joya que todos Conocen por el, el estrellón del, ah. del avionazo que es ¡Están vivos!
0: <ríe> sí,
1: de... Ah, Live está buena.
0: También hizo sí, este que sí. rescate Entonces, de fíjese, ley, ¿no? Nada
1: menos por eso es un gran director que merece ser reconocido. Sin es embargo, que... más allá de su carrera como director de cine, tiene un sidekick, ¿y eso qué es? Que tiene su propia banda de rock. <ríe> Quien lo dijera, ¿no? John Carpenter... John Carpenter, ¿Quién lo Carpenter? De, lo vio no, venir, ¿eh? Yo pensé que tenía yo... algo que ver con los de los videojuegos no, Pues no sé, pero a lo mejor sí Bueno, co como sea, John Carpenter tiene su propia banda de rock Y como era de esperarse, pues su banda de rock es por ahí De finales de los 70's, principios de los 80s Y esto implica que tenga muchos sintetizadores de esa época, ¿no? Como los que usara Giorgio Moroder en esa época, pero para... Para el sentido que le gusta John Carpenter. John Carpenter, además, es muy. No sé, no sé si es muy buen amigo, pero sí tiene influencias cercanas a eh, Darío Argento, del que ya hemos hablado previamente en este podcast varias veces. Y como referencia, si ustedes escuchan. el soundtrack de Suspiria. que hizo la banda Goblin. Que es esta situación como de metal progresivo. Eh, experimental. Ambiental, gótico, experimental Ambiental, tiene mucho, gótico John Carpenter tomaría mucho de esta referencia Para este ambiente de misterio De la primer Halloween De donde haría el soundtrack la, El tema de Halloween Lo hizo John Carpenter Con su banda de rock
0: ¿no?
2: Y
1: entonces ahí es de donde deriva La canción que vamos a poner ahorita Que es justo el tema original De esta saga de películas de Mike Myers Y es nada más y nada menos que Don John Carpenter y su banda de rock Interpretando el tema De las películas de Halloween Originalmente de 1978 De eh, La película Halloween Del disco, el soundtrack de Halloween De, de la banda Halloween Se llama Halloween, ah, no, Halloween. ¿Puede, dejar, ¿Puede dejar de decir Halloween por favor? Sí. No y Halloween. pues nada, ahí, ahí les, ah, les, que les bueno. presentamos esta bonita, bonita pieza musical de Halloween Y nada más, en cuestión de las películas, no se pierdan la excelentísima actuación de Doña Jamie Lee Cortis Que llegaría eh, pues con mucho cariño a ser parte especial de, de, esta, de esta saga ¿no? Si van a ver igual un maratón de películas de Halloween, no se pierdan las de Halloween Y con esto vámonos con el pollo
3: Sí, es que de...
0: quiero agregar el comentario de Mike que gracias a John Carpenter tenemos
3: Escape metido. from Nueva York
0: porque básicamente Snake está basado 50. en el 50 de crédito, el otro 50 <risas> es de Talia, mano.
1: O sea, también hay que darle, <risas> hay que nada, no
0: no, 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 nada más hay
1: que darle no, llama... crédito a quienes. Solo ¿Quién cuenta
0: es? en Phantom Pain, chavo. Talía solo es Phantom Pain, yo sé que tú no has jugado ningún Metal Gear completo, eh, sé que lo que estás diciendo viene es desde el fondo de tu ignorancia, pero no te preocupes amigo, ¿no? No, pero ya en todo total todo tal, es como Phantom 50%, Pain, por ciento, o sea, esa, esas es noches como...
1: solitarias de inspiración
0: no llegaron solo por cárcel. <ríe> sí, 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 pero llegaron hasta Phantom Pain antes de eso, Solid pues Snake. sí, era con el uh -huh. hecho, es pues, bastante con el todo <ríe> todo Snake, sobre todo Solid Snake. Hasta lo no eran igual, ¿eh? Hace poco vio Escape from LA Esa y tiene el mismo tipo de voz así. Creo que también es la voz de, de Snake, de, Snake de los Insoms. Ajá, voz de Kurt qué ¿Cómo yo, yo es? Yo decía Cold Russell, que además, vi eh? una
1: donde Kurt hace de Santa Claus y la verdad es que yo me cae, me cae re mal Santa Claus, pero es un muy buen Santa
0: Claus. <risa> sí, también la vi. Pero es Kurt Russell, pero Kurt Russell es Kurt Rosel. Sí, sí, sí. Dude, no, te cae bien, de mí? <risa> Y bueno, pues ya hablando de eso y de más películas de terror, este, vamos a hablar de Rocky Erickson.
2: <risa>
0: Rocky Erickson, que no han escuchado de manera indirecta en temáticos? Voy a interrumpir pasados, un, un segundo. de manera Antes indirecta de que a todos ¿no? solo como va ¿no? curioso Corro y... en
3: Springfield, mano. ¿Eh? Avenida Siempre Viva. Yo...
1: <risa> en Massachusetts. En Avenida Siempre no Viva.
0: En cuál es Springfield. 1 2 3 eh, bueno, pues nada, Rocky Erickson Así. nació el 47, en el 47, del 15 de julio y nos abandonó el 31 de mayo del 2019. Fue un escritor americano que nació en Austin. Eh, en el 68 le, se puso como todo raro y empezó a decir cosas raras y lo diagnosticaron uh, con, con su paranoia. Shinigami, mano. No Qué lo triste.
1: entendieron
0: Está hablando con su Shinigami, ajá. Y lo mandaron al hospital psiquiátrico de... Houston Electrónica,
3: bien Antes se metió <ríe>
0: Y sí, de ahí empezó a hacer música más la rara. música electrónica No, empezó a hacer una onda de rock psicodélico bien buena Ya lo hacía antes, ya lo hacía antes, la verdad Pero, por ejemplo, ya en el, en el año del 81 Sacó un disco que se llama Deep All One El malvato Que está bien chido Está súper, súper, súper psicodélico de terror. Tiene buenas canciones con títulos bien interesantes, como Tuje de Dog, Pienso en Demonios, La criatura Ghost". del cerebro atómico, Bloody uh -huh. Hammer y The Five ghosts que ya han escuchado indirectamente con Ghost. La vez pasada que lo pusimos, la original es de él. Y ahí hay una canción que se llama Es una noche fría para los lagartos. Y demás está bien bueno el disco. No lo había entrado hasta hace poco. Neta, denso una vuelta al d One de Rocky Erickson, de hecho varias revistas de estas mamadoras como, como Kerrang y demás lo clasifican en la lista de discos más que tienen más influencia en otras bandas o ya sabes están en las listas de discos que tienes que escuchar antes de morirte y demás y de hecho este, pues algunas revistas dicen que la canción Night of the Vampire es la canción más vampírica de la historia y la verdad es de que también este es un rolón. Que es el que vamos a poner en Night of the Vampire. Y no, tema. No, no la van a escuchar dos veces. Más tarde les... No sé si Matita va a tocar <ríe> el tema o no. Toca el tema, Matita, toca el, el, tema? el tema. Tócalo, ándale. No, ya voy a llevar el tema entonces. Casi. Porque Matita después les va a poner una versión. Que no bueno, es un sí. cover de la Rora, Pero es la misma estructura musical exacta. Ah, pues así que chiste. Es, es idéntica, Matita. O sea, la estructura musical es igual. Y este... Y era un hecho que tampoco sabía hasta hace poco. De hecho, me saqué de onda porque justo me puso Spotify esa canción y estuvo, estuvo raro. Y pues bueno, escuchen el disco porque el disco tiene mucho como de estos monstruos de... Sí, clásicos sí, que recordarán de películas como Castlevania 1, <risa> Castlevania 2, <risa> Castlevania 3... <risa> donde Castlevania y todos los que demás Castlevania. Uh -huh. Castlevania Chronicles que me dicen que está muy bueno y no he jugado. El Rondo Flood y demás donde hay este, pues, monstruos de Frankenstein y Ghost. Enanitos, esqueletos, vampiros, lagartos Y todos, todas las cosas de horror clásico De hecho, todo el primer Castlevania El primer jefe es un vampirote, ¿no? El segundo jefe es Igor y el monstruo de Frankenstein Luego peleas ah, el, con en el el, el, uno uno uno, y el la uno. segundo Es la es medusa, momia, ¿no? Según ¿Sí? yo es la momia O la momia, en el 1 El segundo es la medusa Peleas contra una momia Peleas contra la muerte Peleas contra Drácula y pues está chido pelear con Tam También peleas contra un hombre lobo en varias castelvanias Entonces está bueno siempre como este, esta Historia básica, ¿no? De héroes, de, de, de villanos De películas Boris de terror viejas De las épocas de Boris Carlos. El más, buen Bela Lugosi y hasta... el otro cuate que se lobo, ¿Cómo se llama? El vampiro gracias, fronterizo El vampiro moris. canadiense <ríe> no, recuerda a tu homónimo El vampiro fronterizo Eso, Hasta Carmina llega
3: canadiense. a salir en los castelvania como jefe
1: Ajá <ríe> uh -huh.
0: Uh -huh. Carmilla sale en los Castlevania como uh -huh. jefe y, en el y también sale como en el anime animación Cosa que sea Carmilla sale de hecho en varios Y también sale sí, Castlevania en Castlevania Judgment muy... Que hablando de Shinigami sí, Castlevania Judgment <risa> El arte lo hizo el mismo sí. artista hacía Dead Note Shinigamis. Es el mismo Dato curioso Es el mismo artista Shinigami Los dioses de la muerte japoneses Está bien buena Dead Note, mean Dead Note Ah, y vean Boogie Pop Phantom. Boogie Pop Phantom es un gran anime de terror. Por favor, vean Boogie Pop Phantom. Y pues ya, con, ese, con eso poquito nos vamos a escuchar Night of the Vampire, que habla de vampiros, que son algo muy bonito de Halloween. Mi destino favorito, que es el niño de Kinder.
3: Dabas para complementar Entonces Nos vamos con el Matita el y eh, justo, este, justo hoy sacó un Señora cover Rola. de Under <ríe> Pressure con, eh, con Willie Nelson. Eh, sí. Ya, ya, que andamos,
1: ya que andamos en eso También en estas no, semanas se Igual no creo que y, vi un cover de Muse Y
3: para terminar la Para sí. terminar la, la discusión de Heads Roll contra ¿Seriós? Maps eh, De Spotify Heads We Roll <risa> tiene 120.000 <risa> reproducciones <risa> Y Maps nos tiene, tiene 93.000 sí yo era Teams Heads Roll que Es que sí tómela. pegó más Heads We Roll que, que Maps O sea Maps nada más entre el segmento De la chaviza y Heads We Roll Ajá de los Bueno, Chavi. Chavisa en ese entonces No sé si es Chavisa, Marce de la no Chaviza sí, en esos días de de la Chavisa de esos
0: Chaviza. días Sí se dice así, ¿Sí ¿no? Dice, sí se dice así, Sobrino
1: Aunque lo digan de broma Hoy en Ajá. la mañana estaba viendo un informe de Spotify Neta, neta todavía dicen que los chavos Son los jóvenes somos... de 30 años ¿eh? y sí, Así los clasifican Es, es un estudio... Lo, y lo dice Spotify, o sea... Pero 30, güey, okay. o sea, también ya, somos o sea, 30 para abajo, no 30 para arriba. No, por eso, o sea, eso es lo que quiero decir, o sea, que Spotify diga sí, que los chavos son de 30.
3: Pues mira, mano, de, ya somos los forever, ¿no?
1: chavos son de menos de 20.
3: Como la canción, exacto.
1: Ajá, sí, sí, sí exacto, <risa> sí, sí Como tengo... La canción. Colaboradores de menos de la edad de matita y ya no entiendes mis chistes de los Simpsons, mano. Te lo juro, me sentir bien, tío. Eh, Esa debería ser
3: tu entrevista de trabajo, Michael. Así, güey, sí. Así, güey. ¿Ah, sí, no, oye, oye, ¿cómo le pusiste Cállate, a la sí.
2: grande?
1: ¿Te Ajá. Vas a reír de mis chistes?
0: La otra vez tuve que explicar <ríe> qué significaba ya Felpo.
3: Bueno, pues, como dice la chanda. ¿Qué F, significa ese yo? Hay niños. No, pues sí, vámonos, Alex. Vámonos, que un rolón. De Sopa Eternus and Ensemble sí, sí. of Shadows, o simplemente sí. conocidos como Sopa Eternus. Que. Sí, que al igual con Igor. Al igual que como.
0: Güey, el nombre de la banda es lo que más me <ríe> Al igual que como <ríe>
3: Igor, resulta que no es banda, que también es un proyecto solista. Básicamente es hueva eterna. Tipo tipa rarísimo. Sí, es Otra un proyecto Dark liderado no. por Ana, Barney, un tipo rarísimo Cantodea, además. que sí se hace llamar este personaje extraño. Persona. Que de hecho que de, Ajá, que se crece pelona, exacto Que se crece pelona Barney sí, sí, Barney, que? pero con V, no con B Ajá eh, Ajá No me acuerdo si es Ana o Ann, Con V Pero alguna de las dos Ajá Ana. Ay, es Ana, entonces no era eh, Que, de hecho, ella o ella o ello o lo que sea Tomó el nombre de Barney, Ana. el dinosaurio que vive en nuestra mente ¿No es cierto? Es una... Resulta que Barney es una novela de vampiros Titulada Barney the Vampire or the Feast of the Blood ...que también es una novela de, de vampiros... ...y que de ahí tomó el nombre del personaje Barney... Eh, ...Anna Barney es... Eh, ...como ya decíamos, un personaje rarísimo... ...y que poco se sabe de, de ella... ...solo sabemos que es de Alemania... ...y es un personaje... oscuro rodeado de misterio... ...muy a la par con la música que... ...que compone... Eh, no, se suena, no, se, ...no sabemos su nombre real... ...si es hombre o mujer... Eh, ...de hecho dice que... que eh, ...él ha dicho que no es ni hombre ni mujer... Aunque y de hecho en las fotos siempre aparece o con un chingo de maquillaje o con máscaras o con velos y así y entonces podemos decir que es un personaje auténtico de Ultratumba que no tiene género ni, ni fecha en el calendario ni nada eh, uh -huh. casi toda no entrevistas a menos de que se asegure su anonimato y lo más raro es que tampoco da conciertos que porque pues eh, considera que eso es eso es para los seres vivos no y no le gusta hacer música para para seres vivos no es para para seres muertos y eh, lo pad... justo eh, lo padre de Sopora Eternos radica en eh, sí. esta originalidad y Está en muy chido, esta, eh, esta seriedad que Anne Barney le da al, al proyecto y, y a su música que crea que lo hace sí. eh, para ella y en torno a ella pero que aún así no dejas de, de disfrutarlo, sobre todo porque trata temas como la muerte, el suicidio, el mal karma, la soledad y la tristeza y según, eh, di, según este personaje dice que comenzó a escuchar y sentir presencias sobrenaturales que despertaron su sensibilidad musical En tiempos que difíciles que estaba atravesando por, bueno, estaba atravesando por una fuerte depresión Y que estos sentimientos negativos serían su inspiración para compartir con su música con, con los demás ¿no? Y de hecho también de aquí viene el nombre de del Sample of Shadows ¿no? De estas eh, presencias paranormales que según le, le susurraban o que ella escuchaba eh, por eso siempre las canciones de Sopper Eternum suenan así todas emotivas y lúgubres. E incluso creo que no estaba. es totalmente válido que. Eh, que también se haga música a partir de emociones eh, consideradas negativas, ¿no? Eh, sería negar que este tipo de sentimientos existen si solo se hiciera música inspirada en sentimientos positivos como la alegría, ¿no? También. Eh, cosas como la, la muerte, la depresión y todo eso.
1: Entonces también está bien preservar los, los
3: no, monumentos de odio. discurso distinto. <risa> ¿Te estás desviando del tema? ¿Estás tergiversando. No.
1: Pero... Sí, me... Es cierto. ¿Te estás viendo, Vic? Es, es lo mismo, mano.
3: <risa> Total que... Eh, pues sí, o sea, lo que voy es que también se puede claro hacer música no. inspirado en la tristeza y en la soledad, no solo también en cosas felices. Y... Digo, Sopra Atenus también tiene una larga carrera Y una larga trayectoria que se remonta Desde los años, desde principios de los Desde mediados de los 90, desde el 94, Cuando salió su primer disco Hasta nuestras fechas, con más de 16 discos De estudio, el más reciente salió justo Este año, que lo estaba Escuchando antes de del programa Y está bastante, bueno, me sorprendió Porque eh, pensé que iba a ser Un poquito más de lo mismo, pero sí tiene Bastantes cambios de, de ritmo Y otros eh, Y otras como se puede decir, otros géneros que le mete a, a las canciones que lo hacen bastante disfrutable. Y eh, justo la canción que vamos a poner es Hades Plutón, que viene en su disco del 99 llamado Dead Lovers Sarum Band. Y si bien Hades no es un monstruo de la mitología griega, Uf. más bien si bien Hades no es un monstruo, es un dios de la mitología griega, que es este dios del inframundo que tiene una llamita en su cabeza. Que ya ustedes recordarán. Que se enoja por todo y... Que se enoja. Ajá y, y que tachitos son padres pero, fluye, pero nadie le da risa, ni ¿no? <risa> se ¿Sí me dan risa? <risa>, bueno, <mames>. risa Y pues ya escuchan a sopa Eternos está padre, es una experiencia que memes. Al menos les va a decir Órale qué curioso Hacia ah, sí, a Dasmodel de The Craftsburg.
0: escuchen tiene mi cover favorito a uh, Dasmodel
3: Ajá. Un cover tétrico a la modelita y la Si se llama modelo
0: S, bueno, búsquenlo. Lo que sigue. Está re bueno.
1: Eh, yo nada más quiero decir que está más chingón el dios uh -huh. Azteca de la Muerte. Nada más. No, nada no, más no, Kratos. Kratos. <risa> eh, ahora sí. Eh, <risa> mi clan. Que mi clan tle... ¿Cuál dios Azteca, tle, tle, azteca de tle, la Muerte? Jueútli. Gracias que por cierto existe la armadura en cabellos del zodíaco, sí, canon, sí, sí. lo acabo de descubrir y creo que se los dije la vez pasada y la de calavera ah sí, 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 sí. Este, bueno, eh, justo, bueno había puesto Hedgehog Roll, y les decía que hay otra rola que creo que en toda ah, fiesta claro. de Halloween siempre va a estar y es thriller o sea, es, es. y no sé por qué aquí puse en las notas <risa> Porque estoy borracho. Porque, porque si te apareció el, el espíritu de Van Halen y te dijo: uh, Pon mi canción. Pero... Pon mi canción, culero. Que. Qué de... <risa> ¿Qué, qué de... Maldito. Que ¿Qué, qué esa de Birrit hablando de Van Halen la tiene la el mérito bruflo. de que rompió, rompió las reglas raciales de la radio al hacer que la pasaran en una estación que solo pasaba música de blancos. Medio el pretexto fue de. Es que participa Van Halen. Y es blanco. Eh, pero estamos hablando de Thriller la, 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 la canción que va por default En cualquier fiesta de Halloween, baile eh, Y celebración, fiesta Entra en todo wey, bodas, 15 hecho, años Confirmaciones eh, Hasta en de, de la primaria hasta en festivales de la primaria Y la, la rola es Prisiones y pues resulta que el video de Thriller Que ya era donde empecé Es cuando justo por eso dicen que cambiaron los videos Con los de Michael Jackson Porque este ya era, sí, este ya era un corto un minimetraje eh, Fue considerado Hasta el 83 El video más caro producido en la historia Costando alrededor de medio <risa> millón de, Ay, de dólares Ay, De pesos ojalá Y resulta Pues en ese tiempo era una lana Velo a infla la inflación de ahorita ¿Sabes cuál es que sería pero... la inflación de medio millón de dólares actual?
3: ¿Cómo dijiste? ¿Pesos? Del
1: 83 Mientras voy avanzando Y otro dato es que El disco se iba a llamar Starlight Porque así es como quería Michael Jackson llamarlo Y que fue gracias a Rod Temperton de la banda Headwave Que él fue el que sugirió que se llamara Thriller Si no, tendríamos Starlight Y no sería lo mismo
3: Melón y medio
1: Ya está, millón y medio Seguro Sería millón y medio de Un
3: millón y medio pues
1: estamos hablando de 30 millones de pesos, mano. El de Scream, ah. que es el video más caro de Michael Jackson, by the way. Con su hermana.
3: ¿Y? El de Scream. ¿La toalla? Ah. Con
1: su hermana Janet Jackson. ah ¿La toalla qué? Este... Y bueno, Thriller se trata de la pubertad, señores. No de terror. O sea, sí da terror. Por eso es un hombre lobo que va cambiando, güey. Le sale pelo donde la antes no le salía. <risa> no. O sea, real, le cambia sí, la voz, güey, sí, sí Le cambia la voz Esa era la idea del de, de, de concepto más detrás de, de los cambios en thriller Y, 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 y nada, espera, para cerrar esta do, Bueno, dos datos, eh, pa, antes de llegar al dato chido eh, Hay más diálogos de Vincent ah, Price grabados que nunca se usaron en la canción, lamentablemente Y que no hay que olvidar que existe una parodia hindú de esta, de esta rola Que también se hizo bastante sí, padre. famosa en el shitposting de internet <risa> ah, sí. este, la verdad es que sí está bastante bien hecha Y el, el dato chido eh, Thriller y la Ciudad de México Tienen algo que ver Y es que esta canción tiene un récord Guinness de el mayor número de personas Bailando la coreografía Y fue en la Ciudad de México Uf. Con 13,597 personas Ajá Y eso pasó el 29 de agosto del 2009 Y desde ahí no ha vuelto a pasar y ya fuera de eso, que a lo Green le daba miedo a Thriller y que el coreógrafo de Thriller también era el de Lovis a de Pat Bentham, y que además es el líder de la pandilla en biret Que creo que cuando agregué ese dato fue por, el, por lo cual me quedé con. Y el también está. Asunto de biret en, en el título. Ajá.
3: Y también esta curiosidad, ¿no? De que eh, al principio y la se le mete de, de, de zombie, pero después se la quita porque ya le incomodaba para, para bailar. Entonces, por eso ya cuando. Ya vas a finalizar el video, ya no está bailando y cantando, ya no sa ya sale sin máscara.
1: Sí. <risa> eh, digamos que fue un hechicero. Eso, y. <risa> Ajá. Un brujo lo hizo. Ot Ot y con eso. Otros datos. De... No, ya Ahí nomás
3: para que se den un quemón y un topón. Está considerado. Está salvaguardado como patrimonio cultural de. Como de la humanidad, o una cosa así por los Estados Unidos. Está así, casi casi guardado bajo con llave el, el video en los archivos. Ajá. O sea que si, en la biblioteca del congreso que Si el mundo llega a valer nyonga, pues al menos Se va a conservar este video, esperemos Y esperemos que tengan en donde reproducirlo la, Las siguientes este, civilizaciones Para que se chuten Todos los pasotes de, de Michael Jackson En este video
1: Y pues vas, Mike muy... Ah, no, espera, mis, mis menciones, mis menciones Nada, son honoríficas, perdón Discúlpame. Dale, dale. Eh, bueno, ya había dicho Evansians. Eh, Foo Fighters, porque en el video de Everlong, pues es una parodia a Evil Dead. Así. Eh, Evil de Interpol, porque habla de un asesino serial. Sí. Y eh, la versión La versión de, del Video Uf. Games Live de Castelván, de Tallarico.
3: Del Tallarico. rico. que lo mencionaste? Eh.
1: La agregué.
0: Ay, ay, ay. Ahora sí Si ves la onda. Aunque aquí siempre tengo una pelea We Con Matita try. entre Vampire <ríe> Killer hermano Bloody Tears O Vampire Killer sí.
1: Vales madre
2: <ríe>
1: eh, Ahora sí vas
0: Se fue por la tangente Bueno
1: Pues en este último En este último bloque Vamos a ponerles eh, Para cerrar este metatemático De películas de terror Vamos a ponerles
3: Cementerio de Mascotas. Pet
1: Cementerio, amigos. Vamos a ponerles Pet Cementerio. El Cementerio de Mascotas. Qué cosa curiosa, si ustedes se fijan, tanto en la película como en la canción, no es Pet Cementerio. Es Pet Cemetery. 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 Ajá. O sea, Cemetery. Porque, en la, eh, tanto en la novela como en la primera película, eh, el Cementerio de Mascotas pues está, está mal escrito el letrero donde se indica que es el Cementerio de Mascotas porque los niños del pueblo este donde está dicho cementerio son los que hacen el cartel de madera y pues como son chavitos que entierran a sus mascotas pues no es gente adulta que pondría cementerio sino son chavillos menores de 10 años quizás menores de 6 años que están o como, los de, de,
3: o como los como los gatos de internet que dicen la taritos, hamburguesa, taritos, o no voy a ser la automorición y cosas así
1: <risas> Cosas por el estilo, exactamente. Eh, si, si fuera traducida al español, sería como eh, cementerio de mascotas, pero en vez sería mascotas con Z, las dos. ¿no? O eh, cementerio con S, cementerio de mascotas. Bueno, en fin, pues vamos con Pet Cemetery, cancionaza, cancionazazaza de los Ramones. Y que fíjense, tiene una, una, una historia detrás. Que tiene que ver con la película y tiene que ver con la novela. Eh, una de las bandas favoritas de Stephen King, el escritor de la novela de Pet Sementary, eh, son los Ramones. ¿no? Entonces, eh, era tan fan, pero tan fan de los Ramones. Le gustaban tanto los Ramones que cuando iban a filmar la película del 89 de Pet Sementary... Eh, Steven King que pudo tener ahí una ligera influencia en la producción Dijo, para el soundtrack tráiganse estos cuates, tocan bien chido, están de moda Porque sí, tenían cierta moda en esa época los Ramones Y dijeron, tráiganse estos cuates, están de moda, van a hacer música bien chida, tráiganselos Yo quiero que hagan la canción de la película Y entonces eh, contrataron a los Ramones para que hicieran el soundtrack de la película Que básicamente es esta canción, eh, la canción promocional y eh, pues, los Ramones no tenían eh, idea de que Steven King era su fan, pero ahí lo conocieron, ¿no? Y Steven King les dijo, mire, yo soy super fan, también chido. Y se hizo cuate de los Ramones. Se hizo cuate de los Ramones. Por otra parte, en esa época, en el 89, los Ramones estaban pasando por una época de transición. Porque Didi, Didi ramón que era el bajista, eh, tenía, literalmente tenía diferencias creativas con el grupo. Y no en mal plan se separó del grupo y se formó, se fue a hacer una carrera solista como rapero. Y, y pasó a llamarse de Bir Ramón a Didi, no recuerdo, o Big Didi o Daddy D, o no sé. Eh, ahorita les digo bien cómo, cómo se llamó el, Didi. el, el, el Lil Didi. ¿Te entendí
2: de, de ratero, y, yo dije, eh, Ay, órale.
0: Sí. Didi Kong. No, espera. Pues, pues a veces sale más, eh. A veces sale más que de ratero Diddy
1: sí. King Se llamó Diddy King Ya como rapero Se llamó Diddy King Entonces eh, Estaban en ese, Pero antes de que Diddy saliera del grupo Y se despidiera Alcanzaron a grabar El último disco Con esa alineación Que fue el Brain Drain Del 89 Y en el Brain Drain Viene incluida esta canción Que cuando publican este disco Pues usan como sencillo Para promocionar el disco Al mismo tiempo Que para promocionar la película de Pearl Cemetery. Este eh, truco artificioso de negocios, marketing y música. No es ni la primera ni la última vez que se utilizaba. Pueden ustedes eh, tener este mismo con contexto. Con otras canciones como Men in Black de Will Smith. O más recientemente con esta canción de Ritmo. De J Balvin y los Black Eyed Peas. Que fue usada para... Eh, ...como sencillo para la última película de Will Smith de Policía... ...pero que también fue el primer sencillo del último disco de los Black Eyed Peas. ¿no? Más o menos es la, el mismo truco. Pues sin más de más, eh, los Ramones se hacen amigos de Stephen King. Stephen King les, les regala ejemplares de la novela, les platican de qué van Y entonces Vivi, Vivi y Joy juntos logran hacer la letra de la canción y se anotan un hitazo más en su repertorio de música, que es nada más y nada menos que la canción de Pet Sementary, y pues es una gran gran rola de Halloween basada en una película de terror, ¿no? Para el video promocional, los Ramones aparecen como fantasmas dentro de eh, imágenes sacadas del pietaje de la película original del 89, ¿no? Y pues esa es la historia de esa película de terror de Pet Sementary, en donde... Les sugiero la vean que también ha tenido Uno o dos remakes por ahí Y pues también es otra de esas clásicas De la época de Halloween En donde una familia se muda A un pueblito eh, De estos eh, de Nueva Inglaterra Maine Que es donde de Stephen King, eh, los se desarrolla De, en, las en, en, de Stephen King ajá. En Maine pasan las cosas malas En Maine En Maine es donde pasan las cosas malas Y bueno, este esta familia Tiene un gato, el gato se muere lo entierran en el cementerio de mascotas Y a partir ¿Qué? de ahí es donde pasan las cosas malas ¿no? Échense, échense una Nada una de la parodia que hacen
3: los Simpsons Que justo que no Bart se pone el disco De Thriller como sombrero
0: <risa> <risa> sí, justo. Chocaron el auto ¿Mm? No Vivimos <risa> a los muertos, pero el auto está bien <risa> Y pues sí, pues listo Gran, ah, bueno. gran, canción,
1: gran canción de los Ramones coescrita con Stephen King indirectamente, Pet Sematary, del soundtrack de Pet Sematary, pero también del álbum Brain Dane ambos del 89 y pues nada. El buen Eddie Vedder. Y vámonos. Sí, un cover. Hay un cover Está con bueno, Eddie Vedder. Y hablando de punk, vámonos con más punk.
3: Uf. Los Condenados. Rafael. Punk,
0: post punk, gótico. Los ah, Condenados. Mucho punk. Con los Condenados. The Damned, que es una bandota de la que ya hemos hablado mucho, entonces no vamos a hablar tanto de ella. Vamos a poner Plan 9, Canal 7, Plan 9 Channel 9, Channel 7. No vamos a hablar de él, pero sí vamos a hablar de, de un buen tipazo. Un tipazo que nació en 1924 y murió en 1978. Tan buen tipo que... El mejor, que, peor, una peliculota. El mejor peor director de todos los tiempos. Y ¿no? estamos hablando de Ed Wood. El mejor peor director de todos los tiempos, Edward Davis Wood Jr., si quieren saber qué onda con su vida, vean la película Deadwood Está muy chida Es una gran película
2: <risa>
0: Es una película que es Tim Burton, Tim Burton con Esencia su... pura Con su muso Es que ¿sabes qué? a Tim Burton le salen muy bien esas películas Que no están hechas para ganar dinero En la, <risa> en el box office <risa> que Hace cosas muy bonitas ¿no? Como Frankenstein ah, sí, Mars Attacks es muy buena Como Mars Attacks Edward.
3: Sí.
0: Ajá, pero esa que le fue malísimo en la, en la taquilla. Sí, sí. Sí, trae, tiene de todo. Y pues nada, este, la película es muy buena, esta canción justo habla de un poco de como de vampira, que ya es la, una de las películas donde sale Ed Wood y trata acerca de acercar a una vampira. ¡Ja! Tan importante es Wood para el punk. Y el Post Punk y el Horror Punk, que igual los Misfits le hacen una cantidad grande de cover, bueno, de tributos con canciones como Planet of Outer Space, que está, es el nombre de una película, y de hecho sí. la película de Ed Wood de Tim Burton trata de cuando estaba Ed Wood haciendo el 9 del Espacio Exterior. Okay. Que es una, una de esas películas marísimas. La, la, la cosa de Ed Wood es que tenía poco presupuesto y hacía maravillas con ese poco presupuesto. Y aparte, creo que sale Orson Welles, ¿no? Supuestamente Orson Welles le da consejos a Ed Wood en parte de la película. No, 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 es un es, viaje. Está, muy, es, está, está es, bien, chida. Es, sale Bella Lugosi, la Vampira. ¿no? Que sale así espantando sí, eh, el, el Sí, 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 además, además. Dense, denso. Ajá. Sí, no, dense, dense el, 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 Dense de las dos películas la, la película que se habla de la película De la otra película ah. ¿Cómo, había otra película que era Según de cómo hacían Osferatu? Ah, que hicieron si era un vampiro de deberes. Y que esa película te no, dé a entender pardon. Que Conde Orlox era un vampiro No, es este no ¿El, el, no? de de el, el
1: William
0: Dafoe Es William Dafoe Ajá uh -huh. <ríe>
1: William
0: the William 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 amigo. Pero sí, dense una vuelta a las películas de Ed Wood. <risa> tiene películas buenas como okay. Glenor Glenda, Gil Bate, la, la, la novia. La novia del monstruo, que es justo <risa> la de la novia del monstruo de Frankenstein. Y de hecho, Dice viene como ese personaje, ¿no? Que se parece bastante a marcha. <risa> Watch, creo que hace una de esas luego sale vestida sí. así, ¿no? Una de las casitas del horror de los Simpsons. Vean las casitas del horror de los Simpsons, muy inspirado en esto. Eh, la noche de los ghouls también está bien divertida. The Sinster Rush del 60, que también está muy buena. Y pues también es una checada por toda la discografía de... De Dan. esta canción creo que tiene toda esa... Esencia nostálgica de las películas... De terror Super B de los 60, 70 era una cosa bien extraña. No en el 22. Nivel. Creo que pasaban en un canal de tele abierta seguido. No sé si era el uh -huh. 11 eh, Pero... La
1: película que decías es la de la la sombra las
0: sombras del vampiro. eh? Ajá, la sombra del vampiro. Eh, John Malkovich, William Dafoe. ¿Y quién sale? Eddie Izzard. Ah, John Malkovich, William. Dafoe. Gracias, gracias. Y es está bien buena esa película. También vea Nosferatu. Nosferatu creo que es... Para empezar, de los primeros largometrajes que hubo? ¿Ever? Sí. Es de eh, 1920, 22. me parece, ¿no? 1921. ¿O no? Sí. Del 22. Está buena Nosferatu. No, o sea, es el primer largometraje. No dura tanto, Y Dura 92 minutos, 94. Depende de cuál versión sí. encuentren. De hecho, la versión original creo que no la pueden ver porque se quemó hace mucho tiempo y hay varias restauraciones que combinan este, rollos de diferentes fuentes es eh, inemudo obviamente porque es del 22 estuvo hecha por 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 se me olvidó el nombre FW Marmou está basada en Drácula de bram Stoker, de hecho le pidieron a bram Stoker los de derechos vean para que se llamara pero básicamente <risa> es Drácula... está bien chida uy oh, vean what we do in the shadows por favor está bien 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 chida <risa> Pues también sale como. ¿Cómo se llamaba el. Teka White. Teka White. De que se con
1: Love? Pero. El... Es, es Peter. Peter. No, es no, el... no. El Peter vampiro. es
0: buenísimo. Peter. Peter es buenísimo. Oh, sí. Qué, qué buenas películas. Coppola. Eh, películas de vampiros. Pues Drácula de Bram Stoker. Dirigida por. Ay, ¿quién la dirigió? copola Sale Kelly Rips. Eso peliculón No, quién sale Sale no Reeves ¿No? Y William Rider Ah, Keanu Rips, no rips Cierto Y esta chica Sin que ellos supieran Que se hicieron muy amigos Están casados De hecho porque que están casados Ajá
1: Y porque El casado Porque nunca se divorciaron La ceremonia Es real No los casaron
3: en Las Vegas Ajá
0: Ajá entonces Están casados Y nunca se divorciaron Ajá Oh. Ah, y aparte hace poco vi una, 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 unas fotos de la novia de Keanu Reeves dejándolo en el, sí. en el set de Matrix 3 Y te cuidas, sí, sí, sí. está todo aquí Keanu Reeves despidiéndose de ella con su, con su lonche y su mochila Keanu Reeves es la onda ¿Quién dijera que
1: en esa de Drácula de los sí? realmente utilizaron un vampiro de adveras <ríe> para hacer la de Drácula? Ajá el, Sí, el... ¿Qué? No, el... <ríe> Pues sí, que no rips. Gargleman. Que si el no lo han Drácula visto en pinturas es este... viejas, sale
0: igualito.
3: El hombre viejo. Otro.
0: <risa> otro vampiro. ¿Quién diría que el la sombra de del vampiro, de vampiro de la atinaría? Pero a la de Drácula, no a la de Orden. otro vampiro.
3: Y también vean entrevista con el vampiro.
0: Sí, ¿eh? Ay, qué buena es Drácula. Ahí empezaste no Raro. Películas favoritas, Ever. <risa> y la reina de los condenados. Y se te acabó el tiempo, man. Y Drácula 2000 para que digan qué <risa> pésima película. Sí, diga. Y se
3: me acabó el sí, tiempo, la películas a de Drácula, gracias
0: Y pues Matita. ya para cerrar el, el
3: programa Vamos con otro favorito Otro consentido Uf. de temático que son los Blue Oyster Cult Y con otro monstruo que en este caso Es Godzilla, que también somos fan Aquí de, de temático de Godzilla eh, Pues originarios de Nueva York Blue Oyster Cult comenzaron como Una banda Uy, de cuates en una universidad De Long Island a finales de los 60 y que después se convertiría en una de las bandas más importantes del rock de la década de los setentas. Incluso comenzaron... Los comenzaron a llamar la banda más violenta de Nueva York. Ahí nomás para que se den un topón. Y pues en este temático fácilmente pudimos haber eh, puesto Bien, Don't man. Hear The Reaper. Que es la canción más famosa de, de la banda. Y que cada rato pone en el Universal Stereo No es queja. Eh, pero porque si sí es un... No es queja, pero sí, ¿sí ¿no? no es queja, pero, pero para demostrarles son... que Blue Oyster Cool va más allá de, <risa> de Don Fido de Ripper, pues vamos con otro clasicazo también de la banda, que es Godzilla, que viene en su quinto álbum de estudio, el Spectres es de 1977. El... Sí, el Spectres que es un... Eh, de Uf, hecho, no es eh, caso, el, el espectro el luchador de, de, de la CML, por eso se puso así, porque era fan de este disco. No, no es cierto. Pero hubiera estado bueno. <risa> sí. <risa> O al revés que la banda lo hubiera puesto así pero no dan ah. el respeto pero bueno eso buenísimo Ajá. y sí tal como indica eh, el, el nombre de la canción pido, no pues, es una parodia es homenaje eh, a las películas disco. de Godzilla eh, como dato curioso hay un cover de ser de ay cómo se dice ser Tankian, el vocalista de Superman Superman que sale en la película del año pasado del 2019 de Godzilla King of the Monsters sure, Y eh, la misma, los mismos Blue Easter Cool Realizaron una parodia de esta canción llamada Nozilla, cuando Como respuesta a que la canción no apareció En este bodrio de película Que fue Godzilla de 1998 Con John Renault y Matthew Broderick Sí Ew. No, es más hasta Hay una película que salió Ay, después sí. en Esa 2000, película 2000, 2000, ni siquiera la quieren en Prácticamente es Godzilla contra otros Godzilla Y termina matando a ese Godzilla gringo
1: Ajá Ah bueno, es que Es que, ¿Sí? es que ese Godzilla es canon <risa> Sí, sí sí Es canon, Exacto. solo que es era, el, es este el americano el
3: primo gringo feo era. Y ya come, lo mataron. Que come corn dogs Y <risa> cosas así Ajá
1: Ajá. Que, como me... curiosidad, pues, el lado
3: B ve me... del sencillo de Godzilla es Nosferatu La pegamento. cual también pudo haber entrado <risas> sin problemas en este temático Y, y también bien es un rolón y viene también en el Spectres de 1977 Y eh, pues tí. no sé qué iba a comentar ese Erics respecto a, a... Ah, sí, de, de Rocky Erickson y, y esta canción Ah, ya, yo pensé que era esta Bueno
0: no, yo decía de la. Prácticamente, de, de, ¿verdad? De, de su pobre Hades Plutón. Hades Plutón y, y, y Night pues, of the Vampire son las mismas
3: rolas. Podemos decir de Godzilla que es esta interpretación ¿Sí? mega japonesa de cuáles son las consecuencias de las bombas atómicas y las armas nucleares después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Yo, yo por eso
1: creo que esta rola debió de haber quedado mejor en Atómico. Sí, pero en
3: Atómico nos, sí, pues, nos dedicamos a poner como tres covers de la misma canción. Atómico. <ríe> y no me arrepiento de ello. <ríe> <risa> y total que estas películas de Godzilla <risa> darían inicio a todo un género que es el de películas <risa> de monstruos gigantes destruyendo ciudades eh, producida que hasta Guillermo del Totoro le entró con Pacific Rim también conocido por, como Tetonas del Pacífico
0: hasta Guillermo del eh, Totoro le entra esto
3: sí verdad Bajé, otra vez me equivoqué de película <risa>
0: Mata, creo que la película equivocada. ¡Momento!
3: ¡Así no va la
2: película!
3: <risa> <risa> Un momento. ¡Ese momento, es <risa> Guillermo <risa> del Toro! <risa> y pues estas películas son producidas por Tojo. Eh, la primera película es del 54 y a la fecha es uno de los monstruos más conocidos en todo el mundo. Algunas veces haciendo desmadres y haciéndola de mala, u otras, otra, otras veces salvando oh, sí. a la tierra de otras amenazas mayores y de otros monstruos más monstruosos. Eh, en Japón llevan más de 20 películas Y llevan como por el cuarto reboot de la serie Con Shin Godzilla del 2016 Que está rarísima, pero que está muy buena Ajá, de hecho oh, es buena. Ay, es, Eres una mamada Soy esa, fan esa de, esa, de, uh -huh. esa de Shin Godzilla Dude, Esa de Shin, Shin Godzilla las Demuestra de crítica? Que el la verdadero burocracia. terror sí. No es el monstruo
1: ...sino la burocracia... Ay, la ...es la burocracia... Es
0: que...
1: Estoy viendo, ...está bien, la la película, mano el, ...el
0: monstruo no es malo, el monstruo va en su camino y... Pues, ...es un hitazo, mira...
3: ...sí, él está ahí haciendo lo suyo... Ay, no más.
0: ...dude, costó 15 millones de dólares... Sí, mira, no,
1: ...mira, si nos vamos a esas... ...las películas de Adam Sandler... Creo que es ...cuartan un, un millón y recaudan sí, 200, wey, entonces... Entonces, no, no si, creo que sea el mejor es, argumento. Porque creo que me gusta hacer es el eh,
3: contraste entre el Godzilla gringo y el Godzilla japonés. El Godzilla gringo está más enfocado a efectos especiales, madrazos y cosas por el estilo. El. Como debe de ser, chingada madre. Es una Pero pinche lagartijota que la, esperaban. La que ¿Cómo nos afecta a nosotros los humanos que una lagartijota de 20.000 metros esté destruyendo la ciudad?
1: Por Dios, matita.
0: Sí. Es que justamente no es una película de monstruos uh -huh. tal cual, es una película de los efectos... Bueno, las primeras eran películas de los efectos de la guerra nuclear, ¿no? Y cómo llevaba el sufrimiento a los demás y cómo cambiaba el planeta. Eso todo, pues, también es un poquito es bastante que, por que... ahí, ¿no? O sea, cómo enfrentaríamos esa crisis, Deja, qué pasaría, todo eso. Si tú todo eso que no estás preparado, ¿no?
1: Sinopsila, si tú le editas y le quitas el pietaje del monstruo y entre el pietaje del monstruo lo sustituyes <risas> por noticieros hablando del coronavirus... Es
0: eso, es eso... Queda perfecto Sí, y, y aparte Ya en serio arrasó con todos los premios Japoneses <ríe> del de año en el que salió el ¿A, mí? ¿A mí? Y ya para terminar mí? con vale Godzilla
3: ver. y datos curiosos Pues como ya mencionaron al principio <ríe> pues, Su nombre original en japonés es Gojira Que deriva de la combinación de palabras Gorila, que es como gorira Y kujira, que es ballena Entonces ¡Gogira. es como, como el gorila y ballena y <ríe> Oye, aunque sea de y boyo, pollo
0: de y
3: joyo. Eh, pues el compositor japonés de música clásica Akira Ifukube fue quien creó el rugido de Godzilla, lo compuso frotando las cuerdas de un bajo contra con un guante de plástico mojado con resina de pino y oh. se inspiró en el chirrido de la puerta del estudio de, de Toho que no cerraba bien y de ahí sacó el rugido.
1: Mientras bebía, mientras bebía perfume y una ciruela flotando en un...
3: En <ríe> y no, como, ya para terminar y como último copasado. dato curioso, eh, pues <ríe> si ustedes ven las primeras películas de Godzilla como del 50 hasta fácil hasta el 70, era un tipo vestido en un traje y total que era el mismo traje siempre. Por eso ya en las últimas películas como del 70, del, de finales de los 70, ya se ve todo bien madreado ya el traje. Ajá.
1: Pues, ¿sabes? Es que sí, de hecho. Eso deja fumar poco madreado. Mano.
0: De hecho, hay una... <risa> este... Uh -huh. hay, una, hay un recopilatorio yeah. de la Criterion Collection que trae las películas de Godzilla del 54 al 75. Ya cada rato
3: rebotean la serie, o sea, la siempre cuenta en su inicio, pues, después es, cómo se, se pelea contra otros, termina en un tipo como... Ah, porque eso también es importante, ¿no? Godzilla hacía... Las películas de Godzilla hacía esto de los Avengers antes de que fuera Avengers del universo cinematográfico, donde se juntaban un chingo de monstruos de tojo y peleaban entre ellos, ajá, como Mothra, eh, Rodan, oh, sí. eh, este, King Ghidorah, Mecha Godzilla, eh, Jet Jaguar y todos estos... Entonces terminaba toda esa saga con un mashup Godzilla entre mano... todos estos monstruos y otra vez volvían a rebotear la, la serie onda. y otra vez terminaba en un este, en un mashup de todos los monstruos y así. Exacto. Y ah, también, claro, y que va le a salir, de salir de lo en, también la traducción. película de Godzilla contra King Kong.
1: Pues es como parte pues del mismo de... universo. De...
0: The este, justo es, ajá, pero también es Godzilla bueno, salvando la humanidad pues al final contra otros
1: monstruos. Otro otro. Yo solo diré que la mejor participación de Mechagodzilla Godzilla uh. sucede en Ready Player One. No es tan épico como en el libro, porque en el libro es como el, el 10 libro es millones es el de libro ¿no? épico, pero ahí está. Es que en el libro el, el que es el Gundam en realidad es Ultraman. Y todos tienen robots, güey. O sea, todos tienen. Uno tiene un Mecha un Sword, ultraman. el otro tiene a Ultraman, el otro tiene a. ¿Cuál otro meca? tiene? A Massinger Z. A... No, porque Ultraman no lo tiene. Es que Ultraman, ultraman no es lo tiene como un ítem especial bueno, porque Ultraman andro era andro más meca, sí. fuerte que todos. <risa> Mazo. O sea, sí, sí, sí. Tiene un minuto para <risa> usarlo. Ah, mientras que los mechas los podían usar de manera ilimitada. le va a ser uno? Eh. Aquí ¿Qué ah, yo, meca escogerías, Víctor? Yo creo que sí. Yo... No, yo creo que sí a Gundam.
3: Uf,
0: el 01 Pero entra
3: en modo Berserk y ahí no necesita pila.
0: Ajá. El problema con el 01, Matita, es que Ajá. te quedas sin pila en 5 minutos. Sí, sí, y to todos hemos visto a Matita. ¿Sabes qué? Berserk no, lo voy a cambiar. Sí, eso sí. Y No queremos ver eso.
3: Ándale. Yo solo lo voy a cambiar... No hay nadie que Vamos a poner en modo
1: Berserk. No, siempre va a haber un <risa> o sea, argumento Kaiser. del escritor.
3: Saca Tiene chichis? el mejor poder de todos. chichis.
0: El poder del amor.
1: <risa> un meca. ¿Tú Mike? Un meca. Bueno, ¿Qué, pregunta, ¿Qué meca escoges? Yo, yo estoy bien meco para los mecas. Mira. Este. ¡Híjole! <risa> ¿Hay, ¿Hay de dónde escoger? Es que pues sí los chidos ya están ya están agarrados,
2: mano. Uh
1: -huh. Hay un chingo
0: hay muchos todavía, Moik. Sí, es seguro. todo, todo, un género de anime. Bueno, pues como, fíjate,
1: Mechagodzilla, hasta eso no ah, me quiebro no... mucho la cabeza. Un
3: Mechagodzilla.
0: <ríe> yo nunca sabría si escoger un Valkyrie Fighter un dragon. dragon Sword. También ya, están las Valkyrias
3: de... de sí, los
0: Los Valkyries están padres cuando se quedan sí, por eso millones. decía, no sé si un Valkyr Fighter, de macros, Bueno,
1: Ongai, pues ante Mayas antes de, de que la gente se dé cuenta sí, de que de somos color cartón y no Nos vemos mañana, mañana en la
3: Friki sí. Quizás, Que nos conocimos todos en la Friki plaza.
0: En el piso de cartas de TCG. <ríe> bueno. <ríe> en el local de Victor. <risa> <Nosotras n modes> de Victor. <tose> <tose>
1: Chale, este, escuchen el podcast, escuchen los otros podcasts que tenemos y nada, ya. Este es el, el de Halloween y viene el otro que es de Día de Muertos, que estaremos grabando. Sí, y está, bueno. bien, está bien bonito el Día de Muertos. La neta, bye. sí.
2: Es. Hasta Cuídense. luego. Bye. Nos, bye. No, nos hablemos, bye,
1: adiós, Hasta luego amigos